0: שתי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, שלום לכולם שוב, שעה שנייה של מנדי ביטן, אנחנו רגועים יותר בשעה השנייה, הכל חזר לעצמו בגדול, טפו טפו טפו, מה? נקווה, נקווה שהכל יהיה עמנו, אין לי על מי להסמך אלא על אבינו שבשמיים. מלא הודעות שלכם שכתבתם לנו, ארז ככה חיבה את האנדר הזה, שהוא תוך כדי ההודעות, לא, עשיר יגיע עשיר. לה 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 מאזין, ההסבר מדוע להשאיר את עילת הסבירות לא היה סביר בעליל, ומסורבל ולא ברור. Uh, כמו המשפט שכתבתי עכשיו. Uh, טוב, בסדר גמור. Uh, כתוב בפרשתנו, פרשת בלק כנחלים נטיו. Uh, קודם כל, פרשת בלק היא כבר לא פרשתנו, uh, צריך להגיד. היא כבר פרשתם של uh, מישהו אחר. Uh, אומרת הגמרא uh, ברכות ט"ז, כמו שנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, כך בתי מדרש מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. ומי מאיתנו, שואל אפרים, אינו זקוק לכף זכות. שאלה טובה מאוד מאוד מאוד. עוד כותב לנו אפרים, כתוב בגמרא, עבודה זרה י"ט ב', אין טוב אלא תורה. ורבי נחמן אומר, זה נראה לי רבי נחמן מברסלב, שעל ידי תורה זוכה לשלום. אז תורה מונחת בקרן זווית, וכל אחד יכול לזכות לשלום ולטוב המוחלט, אז קדימה, שתייגל. תודה אפרים. תודה רבה אפרים. על הדברים. לה לה לי לה שלום באם היום כל התוכנית שלך היא רק עם אנשים שהם נגד הרפורמה ובעד הפגנות והרס המדינה, האם זוהי מטרת התוכנית? שואל המאזין, שאלה קשה מאוד. האם מטרת התוכנית היא להרוס את המדינה? לא. לא בגדול, בגדול לא. לא להרוס את המדינה. וקצת שפצר. פה ושם, ככה מכות קטנות מסביב. לא להרוס את המדינה? לא הייתי אומר. שזה מטרת התוכנית, נראה דעתי זה מוגזם כאילו, אבל בסדר. מאזין שכותב, גם שופטים אמורים לייצג את כלל הציבור ולא את דעתם הפוליטית. מעניין, מעניין מאוד. אני חושב שזה מעניין, אנשים אומרים, שופטים אמורים לייצג את כלל הציבור, ואז אמרו, אוקיי, אבל צריך שופטים ימניים. למה? אם השופטים אמורים לייצג את כלל הציבור, אז למה חשוב שיהיו ימנים? באותה מידה שאחרים אומרים חשוב שיהיו שמאלנים. יש את המודל האמריקאי למשל, ששם באמת בוחרים שופטים, יש את השופט הזה, את השופט הזה, הדעות ברורות, פחות או יותר מחליטים אה, לפי הדעות. האם זה, האם זה צדק? האם אנחנו בכלל יכולים לפתח מערכת שבה אנחנו בוחרים אנשי מקצוע לשפוט שאין להם דעה פוליטית? שאין להם דעה פוליטית? זה גם, זה גם שאלה. אה, למשל, אני אומר, גם השיטה הקיימת וגם השיטה המוצעת, שתיהן בסופו של דבר... בוחרות שופטים בצורה מאוד מאוד ברורה מי בוחר, וזה בסופו של דבר די ברור לאיזה מחנה כל שופט שייך. האם, למשל, אנחנו נלך על שיטת בחירות שמביאים את השמות של השופטים ומצביעים עליהם בכנסת, כל הכנסת, 120 חברי כנסת, שזה די מייצג את החברה הישראלית. יש קבוצות שלא מיוצגות, למשל נשים חרדיות, שזו קבוצה גדולה מאוד, של כמה מאות אלפים, ש... אין, אין, אין מהם בכנסת, יש להם, נצ... הן בוחרות לכנסת, אבל כאילו אין מהם. אבל חוץ מזה, פחות או יותר, רוב הציבור הישראלי מיוצג בכנסת, בפרלמנט. נעשה הצבעה חשאית על השופטים, נעלה כל שם של שופטים, כן או לא, בלי הצבעה חשאית, כאילו, בלי אינטרסים ודברים כאלה. זה לא, יהיה, זה לא מקובל גם לא על הקואליציה וגם לא על האופוזיציה, למה? כי בשני הצדדים כן רוצים להחליט מי יהיה השופטים, על, וכן רוצים להפעיל את הלחצים הפוליטיים. יש פה, יש פה איזשהו עניין. צריך, צריך לשאול מה השיטה, אם בכלל אפשר, קודם כל האם בכלל אפשר לי, לייצר שופט שהוא פשוט שופט ולדעות שלו אין משמעות, זה אחד. אפשרות שתיים, יש לדעות שלו משמעות אבל לדעות המשפטיות שלו, לא הדעות הפוליטיות. זה שתיים, זה לדעתי אפשרי, וזה גם ד, לדעתי ד, די קרוב למה שקורה. זאת אומרת, זה קליקות שהן על בסיס משפטי, לא על בסיס מה, מה הם חושבים בנושא כלכלה, או מה הם חושבים בנושא הסכסוך. זה כן אפשרי. שלוש, אי אפשר. ולכן צריך כאילו שופטים, גם ימנים, גם שמאלנים, גם חרדים, גם חילונים, כמו... ובית משפט זה כמו פרלמנט. זה מוגזם נראה לי. אה, לא מצליח לדמיין את הפרופסור קרמניצר עם החרשה על בסדר, בשביל זה יש לנו בינה מלאכותית, יקירי. בדיוק בשביל זה המצאנו את הבינה המלאכותית. טוב, היום יום אה, יוד, אה, גימל לדעתי, נכון? י"ג, לדעתי, בית עמוז אה, תשפ"ג, אה, ובואו נספר לכם על כמה צדיקים רבים. משה רבקש סופר. רבויין שרבקה סופר הוא זקנו של רבנו הגאול מווילנה והוא כתב את אחד ספרי הפסיקה החשובים ביותר באר הגולה על השולחן ערוך אחד מספרי הפסיקה המשמעותיים ביותר אה, לעדת אשכנז אבל באופן כללי זה נדפס על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך וזה מודפס בתוך הגיליון עצמו אה, אריאל מלוי אפשטיין מי שכתב את ספר הפרדס בסידור אור השנים תקל"ה הוא הולך לעולמו ובחיים תולדה נורא, עבד מקנס במרוקו, גם הוא הולך לעולמו היום. הגאון רבי שלמה צבי הכהן שפירא, מי שכתב את הספר ואת הפירוש המאור שבתורה, הוא היה בדורנו ממש אה, יהודי יקר מאוד, תשס"א, הוא הולך לעולמו היום. היום הוא גם יום פטירתו של עוזי משולם, עוזי אזולאי משולם, אחד הפעילים הבולטים אה, אה, באמת אה, בשנות ה-80 וה-90. כנגד מה שנקרא חטיפת ילדי תימן, אה, המזרח, הבלקן וצפון אפריקה. הוא האיש הזה, שהיה איש מוזר, סהרורי לפעמים, אבל האיש הזה, עם המאבק שלו, הצליח להנכיח בחברה הישראלית את אותו פשע שעדיין לא זכה לא להכרה, לא לצדק ולא לריפוי. אה, היום הזה, יום פטירתו, הוא אה, נפטר בתשע"ג, אז זה עשר שנים ממש אה, לפטירתו, אולי הוא שווה להתעסק בו. מחר אדם מאוד מעניין. צדיק מרעננה, רבי רפאל אדרי, גם הוא הלך לעולמו. זה היה בשנה שעברה תשפ"ב, הוא היה ראש שבעת ברכת יצחק בבני ברק ורעננה. אלו הצדיקים, אתם תדליקו ענר לזכרם, לזכרינו. תראו מה שאפשר לעשות, להשתפר במעשיכם, ככה קצת יותר יראת שמיים, קצת יותר דיבוק חברים, כל אחד במקומו. הוא, אה, אה, הוא במעשה, הוא בסביבתו הקרובה, לא עכשיו צריך אה, הפיכות אה, גדולות. בוקר טוב אלי המיוחד, כותב מאזין. בוקר טוב גם לך, ילד אה, מיוחד של, מאזין מיוחד שלי. 9 ו-13 דקות נורא. תודה לעורכת נעמי צווי בנר, לאירה וקסלר על ההפקה וניהול השידור, ארז שלום על הביצוע הטכני. תודה רבה גם לשלושת התחקירנים והמפיקים שהיו בצוות התחקירים והשיתו... והשידור. איתי אשת, אניה כלזון וגיא מחבוש תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם נקראים, לכתוב לנו, 055-966-3991, ככל העולה על רוחכם אתם תקראו, וככל העולה על רוחכי, אני אקרא. 9 ו-17 דקות, שימו לב, מעל 1,000 בני אדם נעצרו בסוף השבוע האחרון בצרפת, בערים רבות בעקבות מהומות והפגנות חריפות מאוד, שגם גלשו לאלימות, לביזה, זה קורה בערים פריז, מרסי, ליון, טולוז, שטרסבורג וליל, המון שוטרים ברמה של קרוב ל-50 אלף שוטרים שפרוסים בכל רחבי צרפת. אומנם לפני כמה חודשים, היו סערה פריז בעיקר, סערה צרפת בהפגנות, אז היה באמת על הורדת גיל הפנסיה, היה עכשיו ההפגנות הן מסוג אחר לגמרי, זה קורה לאחר שביום שלישי נורה למוות צעיר, בן 17 ממולצה אלג'יראי ומרוקאי כמעט כמוני. הוא בן 17, זה ממש לא כמוני, וזה בעצם מוציא את ההמונים לרחובות ולוקח את צרפת כולה לתוך משבר רציני. שלום ובוקר טוב לדניאל בן סימון. שלום, שלום. עיתונאי מומחה לצרפת, תגיד, תסביר לי רגע, מה, מה אנחנו רואים שם בצרפת? מה, מה בעצם פשר התמונות? אנחנו
2: רואים תמונת ראי של חברה שסוחבת איתה טראומות. מחלות, צלקות ואי שקט. מאז התחילה ההגירה של יוצאי אלג'ריה ומרוקו. הגיעו לצרפת, עברו כמעט 60-70 שנה, הם עוד לא מצאו את מקומם. והתחושה הזאת, שהזמן לא מרפא פצעים, שהזמן לא משנה את המצבים, גורמת לאנשים. אני אומר
1: לנצל, אבל זה לא הביטוי. לזעם, <אז> אבל <אז> אני רוצה רגע, תשמע, אתה לוקח אותנו אחורה, ובאמת אנחנו יודעים שהגירה eh, מצפון אפריקה, גם מתוניסיה, eh, 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 בטח ממרוקו והג'יריה במספרים גדולים, לצרפת, eh, תחילתה בחטא, בחטא הקולוניאליזם האכזרי מאוד של צרפת במדינות הללו. ובכל זאת אומרים כל כך הרבה שנים, התעמרות כל כך גדולה, הפיכתם של הרבה אלג'יראים וטוניסאים ומרוקאים לדמויות מפתח בצרפת עצמה, ואתה אומר, עדיין מה שאנחנו רואים היום זה מאותם, מאותם שנים ומאותה גירה שלפני 70 שנה. אמרת שאתה גם עלית, או שהמשפחה שלך עלתה? אמי עלתה מצרפת, אבל ההורים שלי כמובן הם ממרוקו ומג'רבה.
2: תגיד, והם רגועים? כמה שנים אחרי, עשורים אחרי, המשפחה שלך מרגישה בסדר עם מה שקרה בשנות החמישים והשישים?
1: ברור בארץ? שלא, ברור שלא, יש לנו כאן שבר דבר. וכס. לא, אבל אני אומר, חדימה. ברמה הישראלית, ברמה הישראלית יש גם, גם פערים מאוד מאוד חריפים שאנחנו יכולים לראות. ברמה הצרפתית, זו עדיין הייתה מערכת חינוך אחידה לכולם. עדיין היה כן איזושהי מוביליות חברתית שלא ראינו אותה בישראל.
2: זה נכון, זה נכון, אני אומר לך, למרות הכל. יש אי שקט פה בערי הפיתוח, עיירות... יש זיכרון לא טוב מתקופת ההגירה, אנחנו, שכו, אנחנו קוראים לזה תקופת העלייה. אבל הצרפתים הגיעו, בנו את צרפת, הם הגיעו ממרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, בנו, סללו כבישים, בנו את צרפת, עבדו כמו בעבודות פרך. כן. וציפו לתמורה. התמורה הייתה שהם חלק מהמועדון, שייכנסו, שיהיו חלק מהחברה הצרפתית. אני חייב לומר בצער גדול. שכל כך הרבה שנים אחרי, הם עדיין לא שייכים למועדון. הם עדיין מגיעים לשכונה, השוטר מיד תופס מישהו שנראה קצת כהה, כה, קצת מהגר, מבקש תעודות. כל הדברים האלה, התחושות האלה, משפיעות. אז לכן כשנהרג בחור בן 17, שבעצם זה היה כמעט רצח, ככה זה נראה, זה מיד מצית אש בכל צרפת. מיליונים יוצאים לרחובות כדי לומר... כך
1: זה לא, אסור שזה יקרה. אוקיי, okay, אז הם אומרים כך, אסור שזה יקרה, ומצביעים על פערים מעמדיים שאתה מתאר אותם, ושאנחנו מכירים אותם גם מאצלנו, אבל זה מתפרץ והופך להיות משהו שלא ראינו כמוהו. תקן נכון. אותי אם אני טועה, לא ראינו, ראינו באנגליה לא משהו אחר, לא ראינו משבר מהגרים ותיקים בצרפת כמו שאנחנו רואים עכשיו. תגיד, איפה הייתה לך שם הצרפתית? באותם רחובות שם בפריז? בצרפת, בצרפת. Renewal... הצרפתים עוד לפני ההגירה. זאת אומרת, האתוס הצרפתי פועל גם על המהנגרים
2: לצרפת. איזה שאלה, זה משהו שיש להם ואין לנו. אנחנו ישראלים, אנחנו צייתנים ברמות כמעט, אני לא רוצה להגיד מה. יש לנו כמה
1: מהפכות בהיסטוריה, אין לנו כלום,
2: תעזוב, אין לנו כלום. הם דורשים, אפילו מעלים את הדלק בסנט אחד. הם שורפים את הרחובות. הם פושטים במיליונים, בצעדות אימתניות, mm -hmm. עד שהממשלה מורידה את הסנט הזה, שהיא עלתה את הדלק. אתה מבין? זה לא okay. uh, uh, דולר, 100 דולר, 50... זה סנט
1: אחד. זה חברה אזרחית מעורבת, ו... לחלוטין, לחלוטין. ולפעמים קצת תוקפנית, צריך להגיד, הכל בסדר, אבל כאילו מעורבת עד הסוף. וגם אפשר לשמוע את זה בסיסמאות שלהם. מקרון, אנחנו נוריד לך את הראש, מקרון אתה בדרך לגיליוטינה, כאילו, הסיסמאות לא... אין משחקים. אגב, הם
2: כבר הורידו ראש למלך. כן, וגם... לואי ארבע, לואי השישה עשר, הוא תז ראשו, כמו של המלכה, אשתו.
1: כן. מרי אנטואנט. לא, כלומר, אם לא. יש להם ניסיון בלה... להוריד ראשים. כן, כן, הם, לא, הם לא שוכחים להזכיר את הניסיון לא. הזה. אז, אז אוקיי, אז לשם זה הולך, אז מה, מה תאר לי, מה, לקראת מה זה... אני גם, אני גם, רגע, אני, אני אולי גם רוצה להכניס עוד שאלה, כי יש כאן נשיא שגם לא צריך להיבחר שוב, שכן. וזה מן הסתם נותן לו פחות פחות קשר לאזרחים. הוא יכול לעשות לא, יותר... לא, אני ו... ש...
2: ש... ש... תשמע, יש שתי, אני רוצה לומר לך משפט, תזכור אותו טוב, כן? כן. שתי קבוצות גדולות היגרו לצרפת בשנות ה-40 ו-50, יהודים ומוסלמים, כן? מיליונים, מיליוני מוסלמים, מאות אלפי יהודים. היהודים טיפסו לפס... לפסגת המדינה.
1: אבל אנחנו, הם צריכים... הם... אנחנו צריכים לזכור שהיהודים היו מרוויחים מהקולוניאליזם.
2: אוקיי, לא חשוב, אני רק אומר כן. לך, בצרפת, המוסלמים... טיפסו. נשארו למטה. יש תחושה שהמדינה לא באה לקראת המוסלמים, והם עכשיו דורשים את הזכויות שלהם בכוח. הודות לכדור אחד שפילח את ליבו של צעיר בן 17. כן. ועל זה
1: יכול להיות שתפרוץ שעוד לא סיימנו את המהומות. זה רק, כן. זה רק ההתחלה. רק ההתחלה. אז, אז שתי לי בעניין הזה. דבר ראשון, אתה אומר מוסלמים, ואנחנו יודעים שיש תסיסה מוסלמית חדשה באירופה. בעשרים שנה האחרונות, זה כבר לא חמישים, שישים, שבעים שנה, זה המוסלמים החדשים באירופה, אנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות לגמרי, שלא הכירו מוסלמים כל כך הרבה זמן כמו צרפת, שהיא מוסלמים הכי הרבה שנים באירופה, אז השאלה אם גם, אם, אם, אם גם זה חלק מהעניין, המוסלמים החדשים, ההתאסלמות, ההתחזקות של הדת? <laughs> <laughs> תשמע, מוסלמים חדשים וישנים, יהודים חדשים, יהודים ישנים. אדם
2: לא יסכים לחיות. בתוך עוול, כן. בתוך אי צדק, בתוך פערים כאלה, הוא ידרוש את השוויון שלו. אגב, בכל מדינה בעולם, לא רק באלג'ריה, כן. זה קורה בארה״ב אחרי מותו של, ה... של הבחור השחור. הרצחו, כן. הרצחו, סליחה. וכמובן, תיקבו לו את, ה... כן. את הצוואר, וזה יצר מהומות, שרפו בניינים, מאוד בניינים בארצות. זאת אומרת, בשום מקום תהיה שחור, צהוב, או, או מוסלמי, או, או יהודי, נמי. אתה לא תקבל את הדבר הזה. ולכן העוול... האבל... סופו שיתסיס את האנשים ויגרום למרד ולהפגנות ול ולתחושות שבעצם מביאות את החברה לתקן את המצב. אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה הזו שמקרון בעוד שבוע-שבועיים יידרש להופיע בפני הראשי המוסלמים ולומר להם, אני נותן לכם כך וכך וכך וכך, וכך. וגם צרפת נותנת גם ככה הרבה הרבה מאוד, אבל היא תוסיף לתת אחרת. ההמונים לא יירגעו.
1: אתה הזכרת את המהומות ההפגנות סביב מותו של פלויד בארצות הברית, וזה באמת קרה באמת במהלך כהונתו של טראמפ, והשפיע מאוד על מערכת הבחירות, כך זה נתפס לפחות בארצות הברית, השפיע מאוד על מערכת הבחירות שבה ביידן נבחר. אני רוצה רגע לראות את זה. בתוך אה, ההקשר הצרפתי, המועמדת אה, שנראית מובילה אחרי אה, 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 מקרון זה להפן, שחלק מהאג'נדה שלה, למרות שהוא לא מרכזי אה, בשנים האחרונות, זה אג'נדה כנגד מהגרים, ואולי במשתמע גם כנגד מוסלמים אה, במובן הרחב. זה משרת אותה, זה לא משרת אותה, איך אתה רואה את הדברים? תראה, האי שקט פוגע בצרפתים, הם פוחדים.
2: שהמהומות יגיעו לבתים שלהם, יגיעו לרחובות שלהם, יגיעו לערים שלהם. להפן אומרת להם, אם תבחרו בי, אני אנקה את הרחובות. את המופרעים ואת הפורעים אני מחזירה לאלג'יריה ולמרוקו. אני מאיימת עליהם, אני נוקטת ביד קשה. הם צריכים לבחור, או להלכת ביד הרכה של מקרון, או ביד הקשה של להפן. יכול להיות שמה שקורה היום יביא להקצנה, לבחירתה של האישה שהיא בעצם... נחשבת בכל העולם, גם בצרפת, שמייצגת את הגזענות הבוטה. Okay. ולכן קשה לי לומר לך, אבל זה
1: עשוי לשרת אותה. דניאל בן סימון, עיתונאי וכפי ששמנו לב, מומחה, גם לבני אנוש, אבל גם uh, למצב הצרפתי. <laughs> תודה על השיחה הזו. תודה רבה שלום, שלום. בוקר טוב. תשע, עשרים ושבע, עכשיו שימו לב לסערה החדשה בענייני קואליציה. מאה אנשי תרבות, סופרים, אמנים, חתמו על מכתב, אה, לפיו הם לא יסכימו, על הצהרה, על גילוי דעת, לפיו אה, הם לא יסכימו אה, לשבת בוועדות שיפוט של פרסים שמחלק משרד התרבות. זה קורה בגלל ששר התרבות, מיקי זוהר, מינה, כך לפי דעתם, אנשים שהם נחשבים אנשי ימין, או אולי עסקני ימין. לוועדות, לוועדת הפרס, ואז הם אומרים, אוקיי, הם הופכים את זה לפוליטי, אנחנו לא uh, נשתתף uh, בעניין הזה. תכף uh, נקריא את uh, תגובת uh, משרד התרבות למכתב הזה, אבל יש לי את הכבוד להגיד שלום uh, למשורר יוסף עוזר.
3: שלום, שלום,
1: בוקר טוב. כבוד גדול לשוחח איתכם, איש חינוך נאמר, משורר עברי, זוכה פרס על שם מנחם מנדל דוליצקי באוניברסיטה העברית. פעמיים זכית בפרס ראש הממשלה לשירה, בפרס גולדברג, פרסים נוספים, אתה קיבלת את הפרסים מה שנקרא. אה, נכון. זכית בפרסים שנאמר. אז שנומע... בואו
3: נזכור מה אמר, מה, מה שר לנו מנחם דוליסקי, כמה מילים עליו. מנחם כן. דוליסקי היה משורר... אתה אומר לזכור כאילו
1: ידענו, לא ידענו, בואו נשמע.
3: כן, והמשורר והסופר הזה, הוא צרוב בישראלים הראשונים. אני לא יודע אם שומעי ליקחה של נועה קירל הנפלאה מכירים אותו, הצעירים. אבל הוא שר, ציון תמתי, ציון חמדתי. אני אפילו יכול להעז לנגן את זה. כן, ציון כן. ציון תמתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומיה. מקסים. מתי קראנו למקום כן. שלנו ציון? למקום שלנו קראנו ציון כשהייתה לכידות. היום אפילו מקאברי לדבר על לכידות.
1: כן, זה, זה מוגזם, זה אנדרסטייטמן לדבר על אחידות, אבל אני, אני דווקא כן רוצה לשאול רגע על המקום של המשורר, של מי שכותב שירה, של מי שעסוק בספרות, שבעבר אה, היה לנו מאוד מאוד טבעי שזה מקום פוליטי גם, ששירה ואומנות היא חלק מהפוליטי, והרבה מאוד שנים שזה נראה שהתרחק. אני קורא את כתיבתו של כבודו הרבה מאוד שנים, ולא שמעתי משהו פוליטי או פוליטי אקטואלי כזה, והנה משהו משתנה, פתאום אמנים... נדרשים לעניין הפוליטי.
3: אני מולך אותך לשיר קולה ומכנסיים, מזמן, 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 שנכתב על רקע שהייתה אינתיפאדה, והייתה ברדיו, ברדיו הודעה שנתרמו איברים על ידי יהודי לערבים וחייל יהודי לערבים. Mm -hmm. ועלה בדעתי שכך... אני חושב שכתבת שכח... בעברית או בערבית? עלה בדעתי, סליחה, שכך... כך מבחינה דימויית כמובן, מבחינה צינית כמובן, מבחינה אירונית כמובן, שכך אולי נעשה כפתרון את חילופי האזרחים על ידי תרומה הדדית של איברים אחד לשני. אבל אנחנו עכשיו מדברים קצת פחות עם ציניות.
1: כן, ויותר על מה שקורה. אתה שומע על זה... הרכב הוועדה החדש במשרד התרבות, מה אתה חושב?
3: אני חושב שזה על כל רקע מה שקורה. כל מה שקורה הוא אה, מאבק אה, של איתנים אה, בין, אה, בין זהויות שרוצות, אה, שהמטרה שלנו כאן היא להטמיע משהו שהותחל אה, בצורה כל כך תמימה עם ציון תמאתי, ציון חמדתי. תשמע שוב, okay. הא, אה, את, שלשום...
1: אני רק אגיד שאנחנו כבר כמה וכמה דקות לתוך הרעיון ואנחנו עדיין לא יודעים מה דעתו של כבודו בעניין ועדת הנאמנים החדשה.
3: חמור ביותר.
1: חמור ביותר.
3: חמור ביותר. כל המעורבות הזאת היא שוברת את כל המערכות הקודמות של ליברליות, דמוקרטיות, כוונות טובות של לתת מקום לאומנות וליצירה ולדבר ש... לא, לא מתפתח, אלא אם כן ישנו חופש מוחלט לאומן וליוצר. הא, אני נפגשתי לראשונה אחרי 50 שנה עם היחידה שלי ועם הפלוגה שלי שלחמה במלחמת יום הכיפורים של שום.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, אתה משורר, אני כמובן לא אגדיר אותך בשום כתר אה, אה, או משבצת שעיתונאים אוהבים לעשות, אבל העולם החרדי והעולם הדתי לא זר לך, ואתה מכיר את האנשים, ובתוך עמך אה, אדוני יושב.
3: אני עברתי את הזהויות בחברה הישראלית.
1: אחת אחת, אחת את... אולי אשכנזי לא היית, אבל אני, 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 אני רוצה באמת לשאול, באמת לשאול, כי יש אזור שלם של אנשים שהם אמנים, שאולי חרדים, ואולי דתיים, ואולי ימנים. ו ובמשך שנים הם אומרים, הודרנו. הודרנו, לא היינו, לא קיבלנו את הפרסים, ובטח אם אנחנו מדברים... מי זה סור...
4: הדתיים?
1: דתיים, דתיים חרדים, אני... מזרחים, כל מיני כאלה שאומרים במשך שנים, הודרנו מהוועדות, זו הייתה חבילה עוברת בין קבוצה מאוד מאוד קטנה, וצריך לעשות צדק, צריך לרענן את הדבר הזה. יש את הקריאה הזאת, היא קיימת.
3: וואי, אני לא יודע בתור איזה כתר אה, אה, ותווית שמו לי על הראש?
1: לא שמתי שום תווית. אני אומר, אתה מכיר אה,
3: אבל. ממש לא מחובר לבכיינות של לא נתנו לי פרסים. אה, אף אחד לא בדק אה, מה אני, כשמי שירצה יסתכל על הפרסים, זה קצת. כשאני אחזור על זה בעצמי חלילה. כן. אבל אף אחד לא שאל אם הוא... מאיפה הוא ומה הוא עשה, נידונו רק היצירות, ומוזר, ו... ו... ההורים שלי עלו מבגדד.
1: כן, אתה לא חושב שיש, שיש איזושהי אפליה?
3: אני לא מתחבר למישהו שפרסמו אותה בתור אחד העיתונים לאחרונה, והיא אמרה, איפה אני העתקתי את זה כאן? אנחנו שונים מהאשכנזים, אנחנו אוהבים יחלאולאו, אני לא אוהב יחלאולאו. אנחנו אוהבים סלטים, אני לא אוהב סלטים. לא,
1: לא, לא, חלילה, חלילה, זה לא הולך למקום הזה שהוא גזעני בצורה הפוכה.
3: אבל זה מה שהיא אמרה. לא, מי שהיא אמרה אמרה. אני שואל משהו אחר.
1: אני שואל שאנחנו, המזרחים כן באים, מה שנקרא, נקיים, אבל כן סבלנו. מאפליה, אבל זה לא רק המזרחים, גם חרדים וגם דתיים. היה איזושהי אמירה שאנחנו מחלקים את העוגה אה, לקבוצה מאוד קטנה, אולי האמירה הזאת עדיין קיימת עכשיו.
3: ארז ביטון קיבל פרס ישראל. אחד בר... קיבל,
1: ויוסף עזור קיבל שבעה פרסים. בסדר, אבל היה הרבה אחרים ואחרות. עזוב, בוא נדבר על אפליית נשים במעגלים הללו, שהתקיימה הרבה מאוד שנים, והיה צריך לייצר משהו אחר כדי להפסיק את אפליית הנשים. אותו דבר אפליות אחרות. אתה לא שמת לב לדבר הזה? האם יוסף עזור שמגיע לאותם מעגלים ספרותיים הוא לא יוצא דופן מרוב מי, מי שיושב סביב השולחן?
3: אני רוצה להגיד שאני לא אוהב את התרביות האלה. כל יוצר הוא יוצא דופן. יוצא, אם הוא לא היה יוצא דופן, הוא לא היה יוצר. והוא נשפט על ידי, באיכות של הדברים שהוא יוצר. ולא דבר אחר. ולכן הבכיינות היא מגוחכת. אם יש יוצר שהוא כותב על, על האשכנזים, שזכור את אשר עשו לך האשכנזים, והקונוטציה וה, בה, היא זכור אשר עשה לך עמלק, אני לא מתלהב מיוצר כזה. לא, הבוטות, הבוטות, והנגחנות, ובין מירכאות המילה המודרנית ערסיות, לא היא נותנת תוקף לאיכות. מה שנותן תוקף זה... אמות המידה, ועדיין
1: בשאלת חלוקת המשאבים. נשמעת
3: מוזר קצת. אמות מידה לחלוטין לא דמוקרטיות, כי אומנות איננה דמוקרטית.
1: אומנות איננה דמוקרטית, אבל משאבים, חלוקת משאבים חייבת להיות הוגנת.
3: זה נכון, ועל מה היא שופטת? והיא לא הייתה הוגנת. אם, על, על פי אמות מידה... השאלה אבל אה, מי, נוט... שופט, אותו? השאלה מי שופט
1: אותו? מי נמצא כשהוא שופט אותו? אם אין, אין אה, אה, חלוקת משאבים הוגנת במי שממונה להיות השופט והמחליט, אז גם התוצאות יהיו לא הוגנות.
3: אין הגינות. אין הגינות. ביצירה, אין, כשנתן זך שינה את השירה העברית, הוא לא שאל את אף אחד. והוא נשפט לא אם הוא אשכנזי או מזרחי, הוא נשפט באיכות של הדבר החדש והבלתי מוגדר בהתחלה והותקף בהתחלה. ואין
1: משמעות לשאלה מי השופט אין... ומי בעל האמצעים ומי אני... בעל המשאבים.
3: אוי ואבוי, אם, יש... אם יש משמעות זאת אומרת שהשיפוט הוא גזעני.
1: אולי זה מה שהיה כל כך הרבה שנים.
3: אני חושב שהשיפוט היה על פי איכות. ו... ו... וגם כן, לפני שהיה פיקאסו... אז לא ידעו לשפוט קוביזם, mm. אבל אחרי שנוצר okay. אתוס של יצירה כזאת או אחרת, אז השופטים הם, גם הם מתפתחים לפי היצירה. ואם היה טוב, אני לא רוצה להזכיר שמות okay. של מזרחים, אבל אם yeah. היו שירים בהתחלה שנוצרו, כמו, קח לך את רצון הלוי שמעטים יודעים מיהו, יוצר ענק ומיוחד. אז בספר הראשון בשנת 48' יוצר תימני, הוא קיבל את פרס ספרותי, והוא תימני בשנת ה-50 בערך. אני לא יודע אם יש... התימנים שיודעים מי זה רצון הלוי. יש לו שלושה כרכים, כל כרך בעובי, בשביל שיהיה חזותי לאנשים שמקשיבים, כל כרך כמעט בעובי של האנציקלופדיה העברית.
1: המשורר יוסף עזור, איש חינוך, משורר, יוסף עוזר, 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 סליחה. כן. זוכה שבעה פרסים, אבל בין השאר פעמיים פרס ראש הממשלה לשירה. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. תהיו בריאים
3: ושניצור ושהשיחה הבאה
1: שלנו באמת תעסוק בשירה ובספרות. תודה רבה. תודה פרטו. רבה. Uh, כן, אז אני רק uh, ככה, לפני שנמשיך, uh, תגובת uh, משרד פפפם פפפם, איפה זה? ברח לי. Oh. שר התרבות והספורט uh, מיקי זוהר, הניסיון לקבוע לשר היכן הוא יכול לממש מדיניות והיכן הוא לא יתקבל. לא הגיע הזמן לתת ביטוי לכלל הסופרים והסופרות בישראל, מכל הסגנונות והקהלים, הספרות אינה שייכת לקהל אחד בלבד. ועד הנימנים הצפוי ימנה שופטים שידונו במקצועיות בכל הגשה של היצירות שהוגשו לוועדות הפרסים השונות. זהו, זה תגובה, לא ש... אה, כן, זה הוויכוח. האם... אה, זה הדרך, זה לא הדרך, אבל אה, עוד אה, חזון למועד. אנחנו נמשיך. <מנדי ביטל> ואם הייתם בים כבר השנה, לי להיות חמש פעמים, זה לא, זה, לא, זה, לא יותר, זה לא מספיק. אני רוצה עוד, תכף שלושת השבועות, אתם יודעים שבשלושת השבועות נהוג בחלק מהקהילות לא ללכת לים, בשלושת השבועות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רואה את העניין הזה, שאנשים רוצים ללכת לים, וכבר בין הזמנים וחופש, אבל אסור. ולכן כל שנה הוא שולח בשלושת השבועות מדוזות. החופים. זה אחד הניסים הגדולים שכל שנה אנחנו רואים מחדש. שלוש... יריז, לא, זה לא באמת, זה בדיחה. כל שנה, שלושת השבועות, יש מדוזות. אבל הסיפור הזה באמת של המדוזות הוא אחד הסיפורים המעניינים מאוד. למשל, בחופי סיני יש מדוזות, אבל מדוזות שונות לחלוטין. לא ארסיות כמו כאן. מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה, ואנחנו רוצים קצת להעמיק לתוכו. שלום לדוקטור דור אדליסט. שלום רב. אקולוגיה ימים מאוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין, uh, אתה על העניין של המדוזות.
0: ככה. ממש uh, על העניין. עם, ביחד, ביחד עם... עם פרופסור דרור אנג'ל באוניברסיטת חיפה, יצרנו אתר. רע, uh, כן, שנקרא מדוזות בעם. ובאתר הזה מדוזות בעם. Oh, wow, uh, okay. Uh, ללא גרשיים, כן? כן. ובאתר הזה, uh, שנמצא בכתובת www.meduzot.co.il mm -hmm. uh, אפשר לראות מפה של המדוזות בישראל, זה מופיע גם בעמוד מזג האוויר של ynet, ואם אתם רוצים ללכת לחוף, אפשר לבדוק שמה באיזה חופים יש מדוזות באיזה
1: מדוזות. חופים נקבע... ועכשיו, בודקים דבר כזה בעונה, בודקים דבר כזה כל יום, איך זה עובד?
0: אוקיי, okay, אז okay. Uh, אנחנו בודקים כל יום, והאתר שלנו הוא מתבסס על פרויקט של מדע אזרחי. שזה אומר שהחיישנים שלנו הם החיישנים הכי אינטליגנטיים שיש, זה לא AI, זה HI, Human Intelligence. אנחנו מסתמכים על בני אדם, אתם העיניים שלנו במים, כל המאזינים שלנו עכשיו, אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר, לראות אם יש מדוזות בחוף שלכם, וגם לדווח לנו גם אם ראיתם וגם אם לא ראיתם. עכשיו, הסיפור של השלושה שבועות שהזכרת הוא מעניין בגלל שבתכלס יש לנו בדרך כלל שישה שבועות שיש בהם מדוזות. מאמצע יוני עד סוף יולי או עד תחילת אוגוסט והשנה קורה משהו מאוד מיוחד במים. השנה המים של הים מתחממים מאוד מאוד מאוחר באיחור של שבועיים שלושה והנה אנחנו שבועיים כבר, כבר בתחילת יולי ועדיין אין נחילי מדוזות בים. אם תסתכלו באתר שלנו במפה תוכלו לראות שהמפה יחסית נקייה הרבה אייקונים כאלה של אין מדוזות, הרבה חופים שאפשר ללכת להתרחץ בהם גם הים יורד ביום האחרון אז סיכון טביעה קצת עכשיו כשעדיין אין מדוזות.
1: טוב, עכשיו תגיד לי רגע על המדוזות הישראליות, ויש בהן משהו שונה? כי שוב, אני רואה את המדוזות בסיני, כן, ומשהו כן,
0: אחר. כן, משהו אחר לחלוטין. המדוזות בסיני נקראות אורליה, או ירכית בעברית, והמדוזות האלה הן באמת, כמו שציינת, הן לא צורבות, הן סגולות ורודות ואפשר לסחוט איתן בלי בעיה. בים התיכון יש לנו בעיקר את החוטית הנודדת. מדוזה שהגיעה אלינו בשנות ה-80 המוקדמות, ומאז מאז שנות ה-80 המוקדמות אנחנו מקבלים נחילים גדולים שלה בחופים <אח> בכל שנה באמת, לא רק בקיץ דרך אגב, גם בחורף יש מדוזות לאורך כל החורף, מדצמבר עד אפריל, עד uh, מרץ ואפריל אנחנו רואים נחילים uh, קצת יותר דלילים מנחיל הקיץ, אבל המדוזות בהן יותר גדולות וזה פשוט אין אנשים בחורף בים, אז הם לא יודעים שהמדוזות שם, אבל כן יש מדוזות גם בחורף.
1: טוב, אז כן, יש, אתה אומר, הן באות גם לימים בנפרד. משהו בעצם על הסכנה שיש במדוזה?
0: כן, אז מדוזות הן שייכות למחלקת הצורבים, ביחד עם אלמוגים וחיות אחרות, והצורבים כשמם הם צורבים. אז המדוזות הן צורבות בעזרת תאים צורבים שנמצאים בעזרת הצייד שלהם. הן לא רודפות אחרינו, הן פשוט נסחפות בזרם, ואז... אנחנו נקלעים לנתיב שלהם ונצרבים. באתר שלנו גם אנחנו מפרטים איך לא להצרב, שזה קודם כל להיכנס למפה ולראות באמת אם יש הרבה מדוזות אולי כדאי לא להיכנס. מעבר לזה, לשים חליפת גלישה, שחייה, לייקרה, יש אפילו קרן הגנה נגד מדוזות, והדברים האלה יכולים למנוע מאיתנו להצרב. אם כבר נצרבנו... הטיפול, וזה סקר אפידמיולוגי היום אחרי הקורונה, כולם יודעים מה זה סקר אפידמיולוגי, אז okay. ערכנו סקר אפידמיולוגי, ואנחנו יודעים היום שחומץ ושתן לא עוזרים ויכולים אפילו להחמיר את הפגיעה, וההמלצה שלנו היא לשטוף במי ים בלבד ולהתייחס ככוויה. זאת אומרת, לשים משחות נגד כוויות, לשים על אוברה, זהו. רק אחד לכמה עשרות אלפים, במקרה הנדיר של תגובה סיסטמית באמת של uh, מרגישים חום וחולשה, דפיקות לב מואצות וכאבים בכל, ה בכל המערכת וצביבה ממש עצינית, אז מומלץ באמת להגיע לראות רופא או לבית חולים. במרכז הרעלות הארצי ברמב"ם הם uh, יודעים הכי טוב מה לעשות, אבל בכל בית חולים ידעו איך לטפל במצב הזה. אף אחד לא מת אף פעם מצריבה של מדוזה בישראל, אז לא להתרגש. כן, זה יכול להיות מאוד כואב לפעמים, אבל uh, אנחנו יודעים איך לטפל בזה, ובסופו uh, של דבר, הים שלנו, אנחנו צריכים להגיד תודה שאין בו דברים. שבמקומות אחרים בעולם, בתאילנד, באוסטרליה וכולי, יש
1: מדוזות שצורבות ויכולות כן. גם להרוג. שם המדוזות ב... זה גם הבעיה uh, הקטנה, יש uh, בעיות גדולות יותר, אבל כן, משהו פה בישראל מתון, גם עם המזג האוויר, גם עם <סיע> ה... ה כן, סכנות הטבע הן תמיד מתונות פה יותר ממקומות אחרים. <סיע> <סיע> דוקטור דן אדליסט, <סיע> אקולוג ימי, עוד מעט דחיפה, מרכז האקדמי רובין, אפליקא... אתר מיוחד. וייז uh, של מדוזות, קודם כל תיכנסו uh, בשביל להתעדכן וגם תעדכנו, תוכן uh, גולשים, H.I, כמו שתיארת את זה, תודה רבה.
0: תודה לכם. Mendy,
1: טוב, 9.45 אתם uh, כבר בירכתם ברכות התורה, אם לא זה כבר באמת, בחדל, אני כבר לא, זה כבר לא בסמכותי, אוקיי? על שמונה בבוקר אנחנו עוד יכולים לריב, 9.45 אתם חייבים להיות אחרי זה, והיום, על ראש שמחתנו, עניין מעליות השבת. עכשיו שימו לב, בעבר ריכוזים חרדיים היה בעניינים שלוש קומות, ארבע קומות, בגלל העניין הזה של מעלית בשבת. לאחרונה... הבניינים צומחים לגובה. עכשיו צריך להגיד באזורים של חסידים וספרדים, כבר מזמן הם צומחים לגובה, וזה בגלל שחסידים וספרדים לרוב נוטים להקל בעניין הזה. אזורים ליטאים או בשליטה ליטאית, אנחנו פחות נראה, כי רוב הפוסקים הליטאים האשכנזים לא מאפשרים. מעלית בשבת, יש כל מיני uh, שינויים בצורה שבה פועלת מעלית ובצורה שבה פועלת מעלית שבת, שקצת שינו את התפיסה, אבל בשנים האחרונות מצוקת הדיור גוברת, ואפשר לראות אפילו בבני ברק בניינים של שמונה ותשע קובות, כשיש מעלית שבת עכשיו, לפעמים יש בתוך בניין בבני ברק פולמוס. בין הדיירים, חלק אומרים, אני לא מוכן שיהיה מעלית שבת בבניין, גם אם אני לא משתמש בה, כי זה מכספי. מכספי אני לא מוכן, זה כמו תחבורה ציבורית בשבת, רק בתוך בניין אחד קטן בבני ברק. וחלק אומרים, תשמע, אני לא משתמש בה, במעלית שבת עצמי, בעצמי, אבל, אני, אבל, אבל אם יש דיירים שכן, יש דיירים שלא. דיונים כאלה מעניינים שמתקיימים אגב גם באזורים חילוניים, שם יש שומר שבת אחד בבניין והוא מבקש את המעלית שבת. בסוף הסוגיות האורבניות הן סוגיות אורבניות, תעביר אותם מקומות ודעות, עדיין אנשים יתווכחו. אבל אנחנו רוצים ללכת רגע אחורה אחורה לתוך הפולמוס המרתק הזה של מעלית שבת, מותר או לא, שלום ובוקר טוב לרב אברהם מימון. חבר ספר דרך האתרים. בוקר טוב. רבה של סם פאולה. שלום כבוד <laughs> הרב. עוד לא, כן. Okay. ככה בשבילנו אתה רבה של סם פאולה. בוקר טוב. בסדר גמור. אז uh, באמת
4: הנושא הזה, נושא מעלית שבת, זה נושא רחב מאוד, ומסתעף מאוד, אפילו נכתב ספר שלם שנקרא מעליות שבת. אני אציג בפני המאזינים את הצדדים, הסברות, הדעות העיקריות של האוסטרים ושל המתירים. כן. אז קודם כל, לטובת כל המאזינים. אגב, כן אני רק רוצה שנייה לעצור
1: כל... ולהגיד שפעם אחת שמעתי מהרב יצחק, הראשון לציון, שהוא סיפר שאבא שלו קיבל את התשובה ההלכתית לכתוב, על את השאלה לכתוב על מעלית שבת. ואז הוא היה רבה של תל אביב, והם נסעו שבת לתל אביב, ושמו אותו במלון קומה והיה מעלית שבת, אבל הרב אמר, הרב עובדיה אמר, עוד לא כתבתי את התשובה. אז אני לא אעלה במעלית שבת, ובאמת עלה בריגל כל השבת שמונה-תשע קומות, והיה, שמו לו כיסאות וזה, זה בתל אביב, בחום של תל אביב. בקיצור, מוצאי שבת, בא, חזר הביתה, כתב להתר. <laughs> טוב, מעניין מאוד. לא, לא שמעתי
4: את הסיפור הזה, אבל בואו ניכנס עכשיו...
1: כן,
4: לפרטים, לפרטים. העניינים של הסברות, לפרטים של, של המתירים בשביל כן. העוזיקר. קודם כל עוד, נסביר מה זה מעלית שבת, אולי אם יש מישהו מהמאזינים שלא יודעים, אז המעלית מתוכננת מראש, מערב שבת, שהיא תעצור בכל קומה. זאת אומרת, המעלית ממתינה זמן מסוים בכל קומה, לכניסת נוסעים, יש כמו זמזם שהדלת צריכה להיסגר. החיישלים החשמליים שיש במעלית האלקטרונית שיש בדלת, או איך המנגנונים של השקילה, הם מנוטרלים. עכשיו, בואו נראה את הדעות של האוסרים, הסברות של האוסרים, כנגד הסברות של המתירים. האוסרים, זה כמה מה, מגדולי הפוסקים, פשוט חלקת יעקב, חלק ג' סימן ג"ז, נכנס יצחק, גם כן, חלק ג' סימן סמך, וגם ה, בספר חוט שני של האב קרליץ, חלק א', הם טוענים, יש כמה סיבות לאסור. הסיבה הראשונה, הם טוענים, אדם שעולה למעלית, יש לו משקל, הוא עוזר ומסייע למנהל. לדחוף את המעלית כלפי מטה. זאת אומרת, האדם שעולה למעלית הוא בעצם שותף, הוא שותף לפעולה החשמלית שני, ש, ש, כל, כל, בכל קומה שהמעלית נעצרת, אז על ידי... <חשמל> <חשמל> יש חשיכה של חשמל על ידי שהיא נעצרת בכל קומה, בגלל המשקל של הבן אדם. לכן, דרך אגב, היו פוסקים שנתירו לעלות באמצעות מעלית שווה.
1: הרב, כן. זה,
4: זה, זה שיטה כזאת, ככה הרב אלפרימס אומר, <קיי> אבל על הטענה הזאתי, משמעות זלמן אומר, הוא אומר שלא ניתן להגדיר את האדם שהמשקל שלו בעצם עוזר, אפשר להגיד שהבן אדם עוזר ויש לו, שותף עם הכוח של החשמל. למה? בגלל שביחס למשקולות של המעלית והכוח של החשמל, מדובר במשהו זניח. שהוא לא, זה כאילו משהו זניח מאוד, שאי אפשר להגדיר את זה כמו שהוא, אני, שותף עם הפעולה של החשמל. Okay. וגם אם אנחנו נגיד שהמשקל של הבן אדם באמת עוזר למעלית לרדת, הרי זה... זה, זה, זה הרי בין אם בן אדם היה ובין אם לא היה, אז איך אומרים, המעלית תראה, תעלה, בכל אופן. לא פה השאלת על ניצוצות כן, אז עכשיו... אז לכן זה, כאילו זה לא... אין פה...
1: כבוד הרב. כן, כבוד הרב ש... יש לנו אה, ככה, אה, מאוד, רק כבוד הרב כן. יש לנו קטיעות, אז אם הרב יכול ככה לשפר את מקומו, אה, כן.
4: כן, שני, כן, אז יש, יש לנו עוד, עוד בעיה, שמעריך כבר פשוט חלקת יעקב, הרב יעקב בריש, אז הוא, מר, גם, הוא מביא גם את הפולמוס או, שהיה לפני למעלה מ-100 שנה. זה למעלה מ-100 שנה, דנו הפוסקים, האם מותר לעלות בשבת על רכבת חשמלית. זאת אומרת, יש רכבת חשמלית שפועלת על ידי גוי, הגוי מפעיל את הרכבת, בשביל בזול, הגויים הגויים מפעיל את הרכבת ושם הוא, שם הוא, הוא כותב שם, הוא נכנס לכל הנידון בפולמוס שהיה שם, האם מותר לעלות לרכבת חשמלית, הוא מביא שם את הגאון רבי יוסף בעל השואלים אישי, האב של שאומר שיש זילותא של שבת, אסור לעלות לרכבת חשמלית בשבת, כי יש זילותא של שבת, עובדים דה זה איסור גמור עכשיו באה חלקת יעקב ותואם, הוא אומר, מה, מה אכפת לי אם אני נוסע בקרון חשמלי לאורך או לרוחב, או אני נוסע בקרון חשמלי למעלה בכל אופן, יש פה זלזול של שבת. ועל הטענה הזאת, הרבה מהחוסקים טוענים, אומרים שיש הבדל בין מעלית שבת, ששיקר, שהפעילות שלה היא מתמקדת רק, רואים שהפעילות של המעלית של שבת היא לא כמו פעילות של כל יום חול, היא נאצלת בכל קומה, זה לא כמו הפעילות של היום יומית. אז עדיין יש פה איזשהו היכר בין הפעילות של היום יומית הפעילות של הסתם. אז זה לא, אין פה את הבעיה של יהודים חול. יהודים תכנון לקבלה שלך, אולי יום יום חול, אבל אם יש פה איזה דבר שזה הכר, שיש לנו מאשר יום חול, זה משהו אחר. ובכן, בכמה, איך קוראים לזה, בשו"ת גבורות אליהו, של הרב הנקין, אחד מהרבנים החשובים בארצות הברית, שם בסילון ק"ז, הוא כותב שיש לנו הלכה, הלכה שאין שביתת כלים בשבת. מחלוקת בית שמאים ובית הלל, הלכה נפסקנו בבית הלל שאין שלטן כלים בשבת. בכל מלאכה כתוב בשולחן ערוך בסימן לשלוט ב' שהיא נעשית מעליה. איסור. אז אם אין בזה איסור, אז הוא כותב שמה שמן הסתם, איך קוראים יתקנו ביישובים הגדולים שלא יצטרכו לברוח למקום אחר שיתחדשו הבניינים על ידי השלטון של העיר. הפוך, ויש פה גם אלמנט של עונג שבת, שאסור להצטער בשבת, לעלות קומות ולהזיע, ויש פה גם כן סברה הפוך, לא רק לאטום, אלא הפוך, סיבה להתיר שעונג שבת זה מהתורה, לפי כמה פוסקים, ולכן הוא שמה כותב להתיר. עכשיו אני חושב שהמעלית שבת, בפרט בבני ברק, שזה עיר הפולמוסים והויכוחים, אז זה ייצור, בוא נגיד, שאלות של מלכות שכנים, כן? בנפרד, בוא נגיד, ב, 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 שיש כשרויות, יש, יש כל מיני גופי כשרות, אם יש גופי כשרות למאכלים, יש גם גופי כשרות לחשמל, כל מיני דברים כאלה. אז מן הסתם יהיו ויכוחים. חלק מהשכנים טוענים שמעלית שבת והשגחה ופיקוח של חבר הכלוני, וחלק רוצים להחליף לרב אלמוני, כן? שאלה, מי יכריע בשאלה הזאת? איזה רב טוב, איזה רב... אולי הפיקוח של, ה... של, ה... של הרב הזה הוא יותר מחמיר, הפיקוח של הרב השני פחות מקל, אז כבר אנחנו ניכנס לא להלכות שבת, אנחנו ניכנס כבר להלכות שכנים. כן? או אם יש חלק אה, מה... ללכות בחירות לרבנות ש... הראשית,
1: ש... כן. ללכות ש... מורד ש... עשרה, אבל כן, כן פה זה... כבר יש שאלה אחרת, אה, מה עושים אה, עם העציצים בגילה היא... של הבניין לפי מהמכריעים שם, כן. כן, אז יהיה כבר שאלות יותר קוראים
4: לזה, שאלות יותר... בהלכות שכנים, על okay. מי סומכים, על מי לא סומכים. אבל זה, זה טועה, אני כבר ניכנס כבר להלכות אחרות ולדינים אחרים. למעשה, הוויכוח העיקרי שיש, האם יש פה מצד העולל, במעלית שבת יש פה עזרה, יש פה איזה משהו שאני שותף למעשה, שאני עולה למעלית שבת, או שבעצם אני לא שותף, אני עולה ויורד, אין לי שום שותפות בתורכה. כבוד <שתורגל תורגל> זה ממש הפולמוס <שיוצא> <תורגל> על תחבורה <שותה תורגל> ציבורית <תורגל> <צ 'בורית תורגל> בשבת. <תורגל> כן, אבל בתחבורה ציבורית שם העניין של זילותה דשבתא, כי שם...
1: גם פה יכולים יקרה להגיד עניין של זילותה, מי שמתנגד... כן,
4: אבל יש, כן אבל יש יש היכר גדול בין, בין מעלית שבת לבין שם מעלית העולם יורדת ביום חול, יש זמזם, יש פיקוד שבת, יש איזה משהו, יש איזה היכר. בוא נגיד אם יהיה מכונית שנוסעת מאליה בלי נהג... יהיה איזה קר, אני לא יודע, אני לא, לא רוצה להעלות לאנשים רעיונות בראש, כן. אבל לא יודע, אולי, אולי, אולי כן יהיה נידון שם, אני לא יודע, אבל, כן. אבל סתם במכונית, או בכל מיני מקומות כאלה, עדיין, יש עדיין, איך אומרים, דחול מובהק, מה שאין כן במעליק שבת, העובדים דחול הוא פחות מובהק, ולכן שם יותר הפוסקים נטו להקל, וצידדו להקל, מאשר סתם בנסיעה. עדיין ההבדלים וההיכרויות לא כל כך נגובר לא בין <מח> 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 אחד לשני. <כן> אז לכן זו הסיבה שקוראים לזה שפה הקלו ושם החמירו, כן, אבל זה, זה הנושא בגדול, הנושא ההזכתי בגדול והצדדים שלו להלכה. וכמובן אנחנו לא מכריעים שום דבר, אנחנו רק אומרים את הצדדים, וכל אחד יעשה כפי רבותיו וכפי דעות, דעותיו וכולי. <מח> <מח>
1: כן, כן, כבוד הרב. טוב, החכמנו, למדנו. כן,
4: צודק. תודה טוב. רבה, תודה רבה. תודה רבה,
1: אברהם מימון, כבוד הרב, תודה רבה רבה. שיהיה לרב המשך ערב, לילה, אני לא יודע איך זה אצלכם, מה נהוג. תודה רבה על הדברים, בוקר טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו של מנדי ויטן. נהיה מחר אומנם ב-8 בבוקר, אבל עד אז לא נהיה, במשך 22 שעות. תצטרכו, לא יודע, תחליפים. תוכלו להאזין לתוכניות קודמות שוב, תוכלו, לא יודע מה, להאזין לבאבי דוב, להאזין למוזיקה, כל מיני אמצעים. אני אתגעגע, מקווה שגם אתם. נאמר תודה לרמי צוויבנר על העריכה, לירב אקסלר על ההפקה, שלום על הביצוע הטכני, תודה רבה לאיתי אשת, לאניה קלזון ולגיא מחבוש על ההפקה. מיד אחרינו בבי דוב, זה אמרנו. זה הכול, מחר, שמונה בבוקר.
4: מודה אני לך, מודה אני לפניך בכל ליבי, ליבי רבה אמונתי
0: בך, רבה אמונתך. רבה אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.